0: Bem-vindos senhoras e senhores, esse é o Ciência do Marketing, eu sou o Júlio Janvec e hoje eu e a Carly Nunes vamos tratar de esclarecer o que é uma revista científica, é isso mesmo Carly?
1: É isso mesmo, oi Júlio, oi para você que está nos ouvindo pelo SoundCloud, iTunes, Stitcher ou por onde for, bem-vindo. Com o Ciência do Marketing, nós queremos falar mais da produção científica de marketing para as pessoas do mercado, que desconhecem o que a ciência pode fazer em benefício às empresas.
0: A maioria das pessoas, e isso inclui gestores de empresas e universitários, desconhecem o que são essas revistas científicas. Na real, até eu tenho uma dúvida, elas têm alguma coisa a ver com... Com essas revistas que a gente encontra nas bancas de jornais, por exemplo, seja uma revista mais de entretenimento, uma revista mais de Hadário de economia, por exemplo, Carlos
1: Não, não, não tem relação. As revistas científicas são bem diferentes das revistas que conhecemos e encontramos nas bancas de revistas. Elas até podem ser impressas, mas com nada ou quase nada de fotos ilustrativas, de celebridades da televisão ou os youtubers. As revistas científicas servem para materializar o conhecimento acadêmico. Elas apresentam novas pesquisas científicas, promovem, os métodos utilizados e também as descobertas realizadas. Elas são um registro que autentica o que foi realizado pelo pesquisador.
0: Na real, as revistas científicas, elas podem ser encontradas cada vez mais online. Porém, muitas hoje são exclusivamente digitais. Encontramos revistas científicas de diversas áreas, como antropologia, zootecnia, psicologia, geografia, direito, administração, que é onde está inserido, na maioria das vezes, o marketing. E por aí vai. As revistas se especializam em assuntos bem específicos. Então explica pra gente quem é que escreve o que sai nessas revistas científicas.
1: Quem escreve são pessoas que seguem metodologias científicas bem específicas e que conseguem detalhar tudo o que fizeram e quais resultados atingiram. Isso é pra ser feito de uma forma tão massa que qualquer outra pessoa que se interesse deve ser capaz de replicar a mesma pesquisa em outro grupo de pessoas, ou eventos, amostras, enfim...
0: Aproveitando que a gente está falando de metodologia de pesquisa, em breve a gente vai ter um programa só para falar sobre essas metodologias. hein? Então, se você tem interesse no assunto, fica ligado no nosso SoundCloud, no nosso iTunes ou nos tocadores de podcast e até mesmo na nossa página no Facebook. É fundamental que a pessoa esteja em alguma faculdade ou fazendo mestrado, ou doutorado, para poder publicar nessas revistas?
1: Não necessariamente. A pessoa, ou normalmente um grupo de pessoas, submete o seu artigo científico e ele é avaliado por alguém que tem uma nivelação acadêmica bem parecida. Os avaliadores dos artigos ficam anônimos. Bom, só para se ter uma ideia, a Wikipedia diz que as, as primeiras pesquisas científicas foram publicadas lá em 1665, com o jornal Desavance da França e também o Philosophical Transactions of the Royal Society da Inglaterra.
0: Normalmente, as revistas científicas determinam previamente qual o formato do texto que receberão e os pesquisadores adequam seus achados científicos a ele. Na maioria dos casos, há uma ordem sobre a organização do pensamento, o título um resumo, introdução em que você apresenta o que vem por aí e justifica por que aquela parcela de tempo da sua vida valeu a pena. Também tem o referencial teórico em que se reúnem diferentes autores que tratam dos temas do estudo, a metodologia científica que explica tintim por tintim como foi que tudo aconteceu, os resultados, as considerações finais e, por fim, Uma lista com todos os artigos, sites, livros e qualquer referência bibliográfica em que a pessoa se baseou para escrever. E você
1: que está nos ouvindo, capaz de estar se perguntando, ok, e como é que eu posso começar a mexer em umas revistas científicas? Bom, temos diferentes fontes online, nós vamos deixar todas lá no nosso site, listadas. Muitas são pagas, diz a lenda que isso vai mudar em breve. Como a gente faz, é bem simples. Nós vamos para alguma biblioteca universitária, questionamos ao pessoal do balcão como fazer para ter acesso a bases de dados e... lá. Voilà. Eu confesso que curto ir muito para as universidades públicas, onde as verbas para a aquisição desses periódicos é maior. E eles compram umas bases de dados bem robustas, assim nós temos acesso às grandes revistas do mundo.
0: Ok, então... Revistas devidamente apresentadas, para não haver uma bagunça de informação, definiu-se por classificá-las. Essa classificação aqui no Brasil é o qualis periódicos. É isso mesmo, Carolina? Pronunciei corretamente?
1: Quais periódicos, isso mesmo.
0: Cada área do conhecimento tem um comitê que avalia e categoriza as revistas de acordo com várias premissas determinadas anteriormente. Tudo para tentar organizar quais as revistas que são mais relevantes para a área, de acordo com o nível dos artigos publicados e demais elementos determinados. Os periódicos mais relevantes do mundo são qualificados como A1, Depois vem A2, B1, B2, B3, B4 e B5. Até chegar no C, que tem peso praticamente zero, é isso? Não serve pra nada, é quase uma revista de fofoca.
1: Não, não, nunca é uma revista de fofoca. (risos) Mas não pontua. E pra você ter uma ideia, na grande área da administração, nós encontramos 2.645 revistas do mundo todo onde você pode publicar a sua produção científica. Nas classificações que você falou há pouco, menos de 10% delas são A1, que é o top das revistas científicas, 254 são A1. O maior volume de revistas é no nível B4, e lá nós temos 770 revistas. Dessas 2.645 revistas, apenas 36... Menos de 2% das publicações relevantes da administração tem marketing no seu título. E são nessas publicações, nessas revistas, que nós vamos focar ao longo dos nossos trabalhos e atividades. A lista de todas as revistas científicas de marketing está no nosso blog, que é circulae.com.br.
0: Show de bola! Ficou claro? Então, comenta aqui se tiver alguma dúvida ou se quiser sugerir para a gente algum tema relevante na área de pesquisa científica de marketing, beleza? No próximo podcast, nós vamos falar dos últimos 15 anos de pesquisa científica sobre digital, social media e mobile marketing. É isso aí, Carol Nunes. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.
1: Tchau, um beijo e tudo de bom.